0: Abschnitt elf von Tante Fritzien. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Tante Fritzien von Hans Hoffmann Der Kahnschiffer, erster Teil. So, 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 sagte Tante Fritzien, unangenehm überrascht und ordentlich aufgeregt. Sie wollen also Geld haben. »Sie, Petri, Sie! Wissen Sie, dass mir das sonderbar vorkommt? Von manchem andern ist man so etwas ja gewöhnt. Sie aber waren bisher ein sehr ordentlicher Mensch, und ihr Auskommen haben sie auch. Gerade im letzten Jahr haben sie ein paar schöne Frachten gehabt, und wenn sie den Kahn noch eine fünf Jahre so weiterfuhren, waren sie ein gemachter Mann und konnten sich durch eine achtbare Heirat noch besser ins Fett setzen. Aber es scheint ja nun, als wollten sie umschlagen und liederlich werden.« »Das sollte mir leid tun. Gerade auf Sie habe ich etwas gehalten. Aber jetzt machen Sie wenigstens den Mund auf und sagen Sie offen und ehrlich, wo Sie Ihr Geld gelassen haben und wozu Sie borgen wollen. Nicht wahr? Sie haben mal ein bisschen über die Stränge geschlagen?« »Wie man's nehmen will, Frau Kapitän,« antwortete der Kahnschiffer mit niedergeschlagenen Augen und stand in seiner Baumlänge wirklich wie ein armer Sünder vor der alten Kapitänswitwe, die ihm jetzt im Sitzen kaum bis an die unteren Westenknöpfe reichte.« Er bemühte sich, möglichst gebückt zu stehen und sich recht klein zu machen, aber es wollte schlecht gehen. Die kleine Kreisin aber war offenbar gewohnt, ihre Augen mit besonderer Kraft von unten nach oben funkeln zu lassen und damit ihre schneidigsten Wirkungen zu erzielen. »Wie man's nehmen will«, sagte Petri demütig, »es muss wohl schon richtig sein, denn ich hab mehr Geld gebraucht, als ich hatte, und brauch noch mehr, und das hab ich meinen Tag immer liederlich genannt, wenn's andere taten. Aber es ist so gekommen.« »So. Sehen Sie, Frau Kapitän, ich konnte wirklich nicht mehr anders.« »So?« sprach Tante Fritzchen streng. »Und das soll wohl eine Entschuldigung sein? Wenn ich nun auch sage, ich kann nicht anders, als das Geld Ihnen verweigern. Also erst heraus mit der Sprache, welcher Teufel hat Sie geritten? Spiel? Trunk? Frauenzimmer?« »Wie man's nehmen will«, meinte Petri zerknirscht, »mit einem kleinen Frauenzimmer wird es wohl was zu tun gehabt haben.« »Dachte ich's doch«, rief die alte Dame ärgerlich, »nüchtern und besonnen waren sie immer, dafür kenne ich sie doch. Aber der Teufel kennt seine Leute auch und weiß, wo er seinen Haken einschlagen kann. Es ist schon nicht anders, ein bisschen dumm sind sie in allem, was nicht Schifffahrt und Geschäft ist. Und da ist's kein Wunder, wenn die Weiber sie auszuziehen wissen. In welchem Hafen war es denn, Petri? Aber dass sie sich überhaupt in solche Spelunken verschleppen lassen, hätte ich ihnen kaum zugetraut.« »Ne Spelunke ist es eigentlich auch nicht gerade gewesen, Frau Kapitän«, sagte der Kahnschiffer bescheiden, »sondern eher, wie man's nehmen will, ein feines, schönes Haus, und das gehörte einem Herrn Konsul in Wienemünde. Und das kleine Frauenzimmer war da in Dienst bei den Kindern, und sie machte mir die Tür auf, als ich mich da melden wollte, und ich wurde sehr rot, weil sie so sehr hübsch war und so schöne, blanke Augen und oben auf dem Kopf so einen schönen weißen Tüll hatte. »Ne habe nicht«, aber doch so ähnlich, in Hamburg ist das Mode und sieht immer so vornehm aus. Und sie lachte darüber, nämlich über mich, aber nur ganz leise müssen sie wissen, und das stand ihr wieder so nett. Und sie fing an, mit mir zu reden, als wenn wir alte Bekannte wären. Und sie wissen ja, wie ich so bin, Frau Kapitän, nämlich, wenn Sie selbst zugestehen, ein bisschen dumm in allerlei Dingen. Aber sie nahm das nicht übel, sondern hielt es mit mir aus und brachte mich mit der Zeit sogar ganz ordentlich zum Reden. Und so sind wir zusammen bekannt geworden, vor fünf Jahren war es. Und da haben sie sich in das Mädchen in aller Geschwindigkeit gründlich verplempert, Unterbrach Tante Fritzchen seine mühsame Darstellung mit ebenso viel Ungeduld als ernster Missbilligung. Und dann natürlich das Geld für sie fortgeschmissen, mit vollen Händen, so richtig, wie man sagt, zum Fenster hinaus. Wie man's nehmen will, sagte der Schiffer, und richtig ist, dass ich sie gern heiraten wollte und sie mich auch aber es ging noch nicht sie war noch zu jung und hatte noch nichts gespart und ich auch noch nicht genug und da mußten wir warten aber es war sehr schön zu warten weil ich doch öfter nach swinemünde kam und dann mal mit ihr ausgehen konnte so rief tante fritzchen ärgerlich also da draußen schawenzeln sie jahrelang herum und vertun ihr sauer erworbenes geld und hier glaubt man sie wollten die witwe monika heiraten die doch eine stattliche Person ist und gesetzt und ehrbar und ein bisschen was hinter sich hat, nicht bloß das schöne Haus in der Marktstraße, sondern auch sonst ordentlich was Blankes. Das war eine für sie und nicht solche hergelaufene Dirn, oder nicht mal hergelaufen, sondern zu der sie erst hinlaufen müssen. Und die ist ihnen natürlich auch nicht treu geblieben, so sind ja solche Ausländschen. Und ihr Geld sind sie los, zusammen dem Frauenzimmer, das haben sie davon. Sie sind wirklich ein bisschen dumm, Petri. Ob die Moniken sie jetzt noch nimmt, ist doch sehr die Frage. Sie haben sich richtig zwischen zwei Stühle gesetzt. Wie man's nehmen will, sagte der Kahnschiffer, Das mit der Moniken ist geklatscht von den Leuten, ich weiß nichts davon. Ich hab ja nichts gegen sie, und dass sie ein bisschen was hat, könnt mir ganz recht sein. Und es hätt ja am Ende auch was werden können, wenn die andere nicht gewesen wär. Aber die war nun mal da, und Riekchen heißt sie, und das ist doch der schönste Name in der Welt. Und treu ist sie mir geblieben, all die fünf Jahre, und gespart hat sie auch, und ich erst recht. Und heut vor vier Wochen habe ich sie geheiratet. Ich konnte nun doch nicht länger warten. Ich hielt sie nicht mehr aus. Ei, der Tausend, rief Tante Fritzchen in höchster Überraschung. Aber Mensch, und das sagen sie erst jetzt, das ist ja ganz was anderes, und mir reden sie hier vor, sie wären liederlich geworden. Wie man's nehmen will, Frau Kapitän, sagte Petri ruhig. Ich hab nur gemeint, weil wir es eigentlich doch noch nicht so ganz dazu hatten. So zur Not ging's ja, wir konnten uns das Nötigste beschaffen, was wir so brauchten, und zum Leben konnte ja wohl mein Einkommen reichen. Nun, da seien Sie zufrieden, sprach Tante Fritzchen. Wenn ihr beide ordentlich bleibt, wird Gott schon weiterhelfen. Aber vorher anzeigen konnten Sie mir Ihre Hochzeit doch wohl. Ein kleines Hochzeitsgeschenk bin ich meinen Leuten am Ende schuldig. Mao mag nicht so gerade betteln, erklärte der Schiffer einfach. »Darin denken die reichen Leute anders«, meinte sie lächelnd. »Aber eines merken Sie sich, Petri, ich hoffe zwar, Sie werden sich durchschlagen. Doch sollte Ihnen ja ein Unglück dazwischen kommen, so wissen Sie wohl, ich bin noch da, Ihnen beizuspringen. Bloß wegen richtiger Liederlichkeit täte ich's nicht gerne. Jetzt aber heraus mit der Sprache, wozu wollen Sie heut das Geld? Sie müssten doch auskommen, die erste Zeit am leichtesten, wo noch keine Kinder da sind. Oder wollen Sie jetzt anfangen, liederlich zu werden?« unnötige Ausgaben zu machen, wohl einen hübschen Schmuck kaufen für die Frau Eheliebste. Wie man's nehmen will, sagte Petri ganz ruhig, nur mit einem sonderbar müden Ton seiner eben noch so festen und gleichmäßigen Stimme. Viel Schmuck braucht's ja nichts zu sein, aber ein paar Blumen und Kränze und Palmzweige. Und so was soll sie doch haben, aber das könnte ich alles noch zahlen, soweit langt es bequem, bloß die Särge machen es so teuer, Und die Plätze auf dem Kirchhof. Und dann auch der Pastor. Aber sehen Sie, Frau Kapitän, ohne Pastor möchte ich Sie nicht unter die Erde bringen lassen. Lieber will ich borgen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Unter die Erde? rief Tante Fritzchen entsetzt und riss die Augen weit auf. Mensch, was reden Sie da? Um des Himmels Willen. Ihre junge Frau ist doch nicht tot. Das ist ja ganz undenkbar. Wie man's nehmen will, sprach Petri langsam. Ich habe erst auch nicht daran glauben wollen, aber der Doktor sagt's, und den Totenschein hab ich. Da wird's wohl so sein müssen. Ende von Abschnitt 11